0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。最近我偶然读到刘瑜的一篇文章，叫《从经典到经验、啊》看完之后觉得太颠覆了，把我心里早就有但是不会说，也不太敢说的话给说出来了。这篇文章呢，有点像那个小孩子啊，他在大街上喊了一句：“哎，国王怎么什么都没穿呢？”我们先从“经典”这两个字说起。最近几年，我们在做知识服务的过程中，经常会有人指责我们啊，说你那叫碎片化的知识，求知还是要读经典。哎，这种话说的多么光明正大啊！那面对这种指责呢，我通常只能这么回答：我说，我们做的知识服务虽然是碎片知识，但是当代人的时间就是碎片的呀，碎片时间不利用起来学习，难道用来打游戏、打麻将才是正当的吗？你也听得出来。我这种回答的背后，其实是我也认为读经典具有不由分说的正确性啊。之所以不读呢，是因为当代人时间不够嘛，所以碎片化学习只是权宜之计。但是啊，我看到的刘瑜的这篇文章却说，与其读什么经典，不如回到经验，这是什么意思呢？估计啊，你也翻开过一些所谓的经典著作啊，很多都非常的晦涩难懂。比如我从大学时代就买了什么黑格尔的《精神现象学》，什么维特根斯坦的《逻辑哲学论》，坦白的说，是真读不懂啊。多次翻开，基本上不会超过十页，就只好合上了啊。他到底说的个是啥意思呢？看不懂。但是这么多年来，我从来没有怀疑过经典本身的价值。哎，要怪就怪自己笨嘛，自己水平差嘛。但是刘瑜讲了一句惊世骇俗的话，他说。世界上本没有经典，装的人多了，也就有了经典。刘瑜不是一般人啊，正宗的清华大学教授，科班出身的知名的政治学学者。这话要是我说的，那就要被黑惨了、啊。但是一个正经学者说出这番话，他至少值得我们认真听听他的理由吧。刘瑜的意思是，啊，经典之所以是经典，不应该是多少人赞美过他。而是他真的能帮助你认识当下的世界和自己。哎，如果他不能做到这一点，那要么是我们的功力真的还不够啊，要么呢是他真的其实也没啥。要知道，承认这后一点，还是需要一点勇气的。为什么有的经典其实也没啥呢？哎，大概有两个原因。第一个原因是时代不同了嘛。一本书之所以被认为是经典。通常都是因为作者对他那个时代的某个问题做出了回答和思考，他那么说是有背景和上下文环境的。一旦失去了这个背景，理解起来当然就有困难啊。但是更重要的是，时过境迁之后，如果他针对的那个问题消失了，他的思想的力度和锐度自然也就减低了嘛。经典之所以成为经典。他一定是纵向的拓展了那个时代人类的认知边界啊！它可能是开一门学科的风气之先呢、啊，他可能是打破了他之前的普遍认知啊，也可能是发明了一种可靠的方法。但是啊，多年之后，他不见得还是最好的表达方式了嘛，更不可能是我们这个时代的人掌握一门知识的入门级的读物嘛？比如说，你要是想学习经典物理学。那直接读牛顿当年的著作，还不如读一本中学物理教科书来得更精确、更简洁、更易懂吗？这是一个原因，叫时代不同了、啊。还有一个原因呢，就是方法的进步。比如说，在二战之前啊，基本上不存在大规模的民意调查、完整的宏观经济和社会数据、科学上严谨的统计技术等等。啊，所以大多数经典的写作方式，它只能是从概念到概念，从推断到推断，从灵感到灵感。那这种写作方式往往能创造出很多很漂亮、很有启发的理论框架，但是我们很难检验这些理论的有效性啊。其实有类似想法的学者很多，比如说大象公会的黄章进。顺便我说一句啊。大象公会是当前市场上很少有的既有品味又有趣味，还有诚恳态度的知识服务型公司。那作为同行提到他们，我们必须致敬。大象公会的黄章进就说啊，在涉及到精神层面的成果的时候，我们很容易高看前人留下的遗产，认为今不如昔嘛。但是要知道，在学术研究上，今人无论是从方法论上，还是大规模社会协作带来的数据和资料的搜集整理条件上，都比前人有压倒性的优势。大象公会前几年就策划过一个系列选题，叫“不必读经典”。哎，你看，跟日常的主张相反啊。其中有一篇文章是段宇红老师写的，他把矛头啊就指向了那本著名的社会学经典。马克思·韦伯的新教伦理与资本主义精神。那在那本名著里面，韦伯的主要观点是这样的：欧洲啊，在宗教改革之后，宗教分裂了，大体上就分成了天主教和新教。那信仰新教的人呢，在伦理上和资本主义精神之间有一种因果关系，所以你看、啊、那些新教国家，比如说什么英国、德国、美国，发展的就比较好嘛。哎，很多成功的商界人士都是新教徒嘛，这是韦伯的结论。那这个理论呢，直到今天还经常被引用啊。但是啊，段宇红老师说，其实韦伯的这本经典的论述从来没有得到过西方主流历史学界的认同。他们认为，新教徒身份和高收入之间不存在什么必然联系。我们就拿德国来说，天主教徒占人口 30% 左右。新教徒呢也占 30% 左右，天主教徒呢主要分布在富裕的西部和南部，而新教徒呢主要分布在经济落后的东部。你看这个结论，在马克思韦伯自己的祖国德国就已经不成立了。再放眼全世界，像中国啊、日本啊这样的东亚国家的经济崛起，你和新教伦理肯定也没啥关系嘛。再比如说爱尔兰这些年也发展的很好啊。那可是地地道道的天主教国家，和新教伦理也没啥关系啊。还有一个反例啊，那就是非洲国家利比里亚。利比里亚在非洲非常特殊啊，因为它来历很独特，它是由美国的一些进步白人帮助美国解放的黑奴重返家乡而建立的一个国家。美国经常给大量的补贴啊啊，新教徒占 85%。可是现状呢？那是一个失败国家，连基本秩序都难以维系啊！人类发展指数在全球排名第175名，在落后国家中都属于落后的。所以你看，新教伦理和资本主义有啥关系？当然了，马克思韦伯当年提出这个论断或者说猜想吧，在研究思路上确实很新颖。但是如果你把它当做一个确切的结论来接受，那距离真相就很远很远了。说到这儿，一个问题就出现了：我们读书究竟是为啥？如果说啊，人类古圣先贤留下了那么多知识遗产，我都要继承，他们是一大桶水，我都要倒到我这只杯子里，哎，这种精神当然很好了。但是恕我直言，没有一个人能做到。我倒是觉得。读书的目的就是扩展自己的认知边界啊，这也是学术界最提倡的所谓的问题意识嘛。也就是你对一个事情的真相觉得好奇，心中有明确的问题，然后借助一切可能的工具去探究啊。这些工具当然就包括书，也包括书中的经典。就像我们刚才提到的刘瑜，他是研究政治学的，他就说：如果我关心西方民主是真民主还是假民主？过去啊，我可能会读一大堆大师的著作，什么卢梭啊、施密特呀、啊、这些经典。但是现在呢，他说我更倾向于去读一读有关议员投票记录和民意测验对比的研究啊，政治竞选的捐款的来源的比例研究啊，投票率和社会阶层关系的研究啊，议题媒体曝光度和总统的态度韧性研究啊，等等。啊，这些研究也许讨论的都是很小的问题，但是他们往往是用一种有理有据、严格论证的方式来抵达那些小结论，所以往往更有效。这就叫从经典到经验啊。那读不读经典，这是外界对你的评价；有没有搞清楚你真正好奇的问题，那才是你自己的收获。好，这期节目最后，我还是引用刘瑜在那篇文章中的一句话来结尾。他说：“阅读如此美好，任何功利心、虚荣心的杂志都是对他的玷污。”好，这个话题我们就聊到这儿，明天见。